0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat siang para pendengar setia Denok FM Apa kabar pada siang ini? Semoga baik-baik saja ya Kembali lagi bersama saya Nadia Hanifah Tentunya tetap di Denok FM Pasti dengar, pasti hati, pasti happy Radio yang selalu memberikan edukatif dan hiburan menarik Sejumlah informasi dan lagu-lagu yang telah disiapkan oleh tim Denok FM untuk menemani suasana di siang hari para pendengar selama satu jam ke depan, jika Anda memiliki kritik dan saran, bisa hubungi 0858 2021 Saya ulangi ya, 0858 2021 Sebelum lanjut pada informasi yang akan disampaikan pada siaran kali ini, kita dengarkan sebuah lagu dulu yuk. Selamat mendengarkan Para pendengar Denok FM masih bersama saya Nadia Hanifah dalam acara seputar Denok FM 2 Agustus 2021 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar Denok FM. data pertama datang dari Jakarta, CNN Indonesia Kasus positif virus corona atau COVID-19 bertambah menjadi 49.509 pada hari ini Kamis 22, 22 Juli 2021 Dengan demikian, total kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak Maret 2020 mencapai 3.033.339 orang Sementara pasien positif yang sembuh bertambah menjadi 36.370 orang Sehingga total pasien yang dinyatakan pulih mencapai 2.392.923 orang Kemudian pasien yang meninggal dunia bertambah menjadi 1.449 orang Sekaligus rekor tertinggi sejak pandemi Dengan demikian total kasus kematian COVID-19 tembus 79.032 orang untuk kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan dan isolasi mandiri hingga hari ini mencapai 569.380 orang atau bertambah menjadi 11.690 dari kematian. Sedangkan total kasus suspek COVID-19 sebesar 271.167 orang sementara spesimen yang diperiksa pada hari ini mencapai 294 sampel Beberapa pekan terakhir, kasus, kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus mengalami lonjakan dengan sejumlah rekor baru. Kasus COVID-19 juga mulai naik setelah turun dalam 3 hari terakhir. Tambahan kasus baru telah di, at di atas 50 ribu. Dengan angka tertinggi Kamis 15 Juli 2021 mencapai 56.757 kasus Selain itu, kasus kematian juga sempat mencatat rekor baru pada Rabu 21 Juli dengan tambahan 1.383 Pemerintah diketahui memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli mendatang Namun kini pemerintah tak lagi menggunakan istilah PPKM darurat Melainkan diganti dengan PPKM level 4 Hal itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2021 tentang pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Dalam instruksi tersebut, penetapan level wilayah perpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulanan pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh Menteri Kesehatan. Presiden Jokowi Dodo atau Pak Jokowi menyatakan pembukaan akan dilakukan bertahap mulai 26 Juli apabila terjadi penurunan kasus. Meskipun demikian, Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Zubairi Jurban menilai PPKM level 4 perlu diperpanjang terus apabila dinamika kasus harian COVID-19 tak kunjung turun. Zubairi menyebutkan, Perpanjangan PPKM darurat ke PPKM level 4 sudah tepat dilakukan oleh pemerintah. Dia mengingatkan laju penularan kasus COVID-19 di tanah air dalam sepekan terakhir relatif masih tinggi. Lalu pada Kamis 29 Juli 2021 waktu Indonesia Barat, PPKM diperpanjang lagi hingga 2 Agustus. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diperpanjang hingga 2 Agustus mendatang, tidak dalam kategori darurat tetapi pada level 4. Pemerintah menilai PPKM telah menunjukkan hasil meskipun belum yang terbaik, oleh karena itu PPKM dilanjutkan sambil terus dievaluasi. Koordinator tim pakar dan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyampaikan penerapan PPKM darurat secara bertahap telah menunjukkan hasil Mobilitas warga berkurang dan jumlah kasus harian COVID-19 turun Namun demikian, untuk memastikan kasus dapat sepenuhnya terkendali, maka dibutuhkan upaya dan kerja keras yang lebih kuat lagi oleh karena itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar berupaya keras agar secepatnya lonjakan kasus di Indonesia ini dapat segera landai dan terkendali, kata Wiku Selasa 20 Juli 2021. Dari Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengatakan usaha melandaikan kurva kasus COVID-19 dengan PPKM ini mulai member, memberikan hasil yang positif Antrian IGD sudah terurai, tapi tempat tidur kamar isolasi dan ICU masih padat Tren penurunan terlihat nyata, tapi situasi masih jauh dari ideal Anies meminta masyarakat tidak cepat puas karena positif rat DKI Jakarta masih 25% Jauh di atas rekomendasi ideal WHO, yaitu di bawah 5% Anies mendorong masyarakat lebih taat aturan PPKM level 4 dan protokol kesehatan. Menaati PPKM dan protokol kesehatan bisa dilakukan dengan tetap, tetap di rumah, sambil menunggu hingga situasi membaik. Anda bisa merencanakan staycation atau traveling ke berbagai destinasi Indonesia di masa mendatang dengan terus berdoa agar COVID-19 ini cepat usai. Lalu pada Tempo.co Jakarta Angka kasus ke kematian ko akibat COVID-19 di Indonesia masih tinggi dalam empat terakhir ini atau pada periode 26-29 Juli 2021 pada hari pertama perpanjangan PPKM level 4 atau pada 26 Juli tercatat kasus kematian akibat COVID-19 bertambah 1.487 sehingga total kasus kematian pada hari itu mencapai 84.766 orang Provinsi Jawa, Jawa Timur menjadi daerah penyumbang kasus kematian akibat Covid-19 tertinggi dengan 371 orang per hari. Sedangkan di urutan kedua adalah Jawa Tengah dengan 270 orang dan Jawa Barat 226 orang. Pada 27 Juli kasus kematian bertambah 2069 orang yang membuat jumlahnya bertambah lagi menjadi 86.835 orang. Memasuki 28 Juli, angka kematian ada kisaran 1.824 kasus. Dengan penambahan ini, jumlah orang meninggal karena COVID-19 di Indonesia mencapai 88.659 kasus. Terakhir, pada 29 Juli, kasus kematian bertambah 1.893 orang, sehingga totalnya 90.552 orang. Sebanyak tiga provinsi menyumbang angka kasus harian kematian akibat COVID-19 terbanyak hari ini. Di urutan pertama adalah Jawa Tengah dengan 679 orang, Jawa Timur dengan 337 orang, dan Jawa Barat dengan 210 orang. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito, mengatakan kasus kematian sepanjang Juli 2021 merupakan paling tinggi selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Selama dua minggu kebelakang, kasus kematian bertambah lebih dari 1.000 orang per hari, kata Wiku da dalam konferensi pers pada Kamis 29 Juli 2021. Bahkan, 27 Juli lalu, angka kematian mencapai 2.000. Ia mengatakan pada Juli 2021 ada 30.168 orang meninggal. Angka ini sangat tinggi mengingat sebelumnya pada Juli ada 7.913 kematian, kata Wiku. Satgas COVID-19 mencatat ada 10 provinsi penyumbang angka tertinggi pasien COVID-19 yang mereka adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Yogyakarta. Kemudian Riau, Bali, Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Wiku menyeroti daerah di luar Jawa Bali yang ikut menyumbang kenaikan kasus kematian. Hal ini seharusnya menjadi alarm karena sebagian besar tidak menjalankan PPKM level 4, kata Wiku. Dia mengatakan pemerintah sebenarnya telah menambah fasilitas kesehatan untuk mencegah tingginya angka kematian akibat COVID-19. Upaya itu ditempuh dengan menambah fasilitas isolasi mandiri dan tempat tidur untuk rumah sakit darurat. Lalu kita berhari kepada berita selanjutnya, yaitu datang dari Jakarta, Kompas.com, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan Mentargetkan sebanyak 7.89 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Biruan akan mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BPPS BSPS. Melalui program BSPs ini, setidaknya setiap unit RTLH akan mendapatkan bantuan stimulan senilai 20 juta rupiah untuk pembelian bahan bangunan dan upah tukang program BSPS ini akan mampu mengubah rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni dan sehat kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Halawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis Jumat 30 Juli 2021 menurut Halawi program BSPS ini sangat dibutuhkan masyarakat pada masa pandemi ini Hasil pembangunan program BSPS atau yang lebih dikenal sebagai program bedah rumah adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum, luas bangunan, dan kesehatan penghuninya. BSPS sendiri merupakan bagian dari program sejuta rumah dan merupakan bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk mendorong dan meningkatkan kesuada kesuadayaan dalam peningkatan kualitas rumah serta prasarana sarana dan utilitas lainnya beberapa kriteria masyarakat penerima BSPS antara lain adalah WNI yang sudah berkeluarga memiliki atau menguasai tanah dengan hak yang sah menempati satu-satunya rumah tidak layak huni, belum pernah memperoleh program BSPS atau bantuan pemerintah program perumahan memiliki penghasilan di bawah upah minimum provinsi, provinsi atau UMP, masyarakat yang dibentuk kelompok dan mendapat pendampingan dan dari tim pendamping atau tenaga fasilitator lapangan atau TFL program BSPS dalam pelaksanaan pembangunan rumahnya. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bergotong royong dengan skema padat karya tunai atau PKT. Untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli, di tengah pandemi COVID-19 Dalam pelaksanaannya, kami juga menghimbau agar masyarakat maupun tenaga pendamping masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, meskipun jumlah bantuan yang diberikan tidak terlalu besar namun kami ingin agar masyarakat bisa tinggal di rumah impiannya dengan kesuadayaan yang dimilikinya Tutur Halawi Sementara itu, Kepala Balai melaksana penyediaan perumahan Sumatera Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tengku Faisal Riza mengungkapkan, pada tahun ini pihaknya siap menyalurkan dana program BSPS ke 7800 ke 7089 unit RTLH di Kabupaten Biruun. Lokasi pelaksanaannya akan tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Biruun, antara lain Pandrah, Pammaplam, Simpang Pammaplam, Pesangan, Pesangan Selatan, Pesangan Siblah Keruing, Makmur, Pel pelimbang dan sama samalanga kami juga terus mendorong pemerintah daerah untuk dapat mereplikasikan program perumahan sejenis di wilayahnya dan mendorong lembaga-lembaga yang peduli terhadap perumahan untuk mengalokasikan dananya untuk membangun atau memperbaiki RTLH di wilayahnya masing-masing, ujar dia Adapun jumlah bantuan program BSPS yang, ada, yang akan diberikan kepada masyarakat sebesar 20 juta rupiah per unit dan jumlah bantuan tersebut merupakan dana untuk bahan bangunan sebesar 17,5 juta dan pembayaran upah kerja tukang sebesar 2,5 juta. Lalu berikutnya kita akan beranjak kepada berita olahraga, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Setiap waktu keringat basah itu, Bu, ini saat... when
0: kompas.com Indonesia meraih hasil kurang memuaskan pada gelaran Olimpiade Tokyo 2020 Jumat 30 Juli 2021 sebanyak 3 wakil merah putih dari cabang olahraga cabur berbeda melanjutkan perjuangannya pada hari ini mereka adalah Alvin Rori Atletik Muhammad Ahsan atau Hendra Setiawan Bulu Tangkis Ganda dan Al. Aflah Fadlan Par Prawira atlet renang. Meski demikian ketiga wakil tersebut belum berhasil mempersembahkan kemenangan untuk Indonesia Lalu pada Tempo.co Jakarta atlet bulu tangkis Tunggal Putra Antoni Shinikusuka Ginting berhasil mengalahkan Wakil Tuan Rumah Kanta Suneyama di bawah 16 besar Olimpiade Tokyo 2020 dalam pertandingan di Musashino sport plaza Jepang Kamis 29 Juli 2021 Ginting menang 2 games dengan skor 21 18 dan 21 14 Kemenangan ini memastikan Ginting melaju ke babak perempatan final Olimpiade saya merasa sangat senang dengan penampilan saya malam ini Jadi saya harap saya juga bisa bermain dengan baik besok saya mencoba untuk tetap fokus dan menikmati step momen di sini ujar Ginting dikutip dari BWF Badminton Pebulu Takis nomor 5 dunia ini meneruskan saya mencoba memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Setiap poin setelah ini saya akan berbicara dengan pelatih saya tentang pertandingan hari ini dan mencoba mempersiapkan untuk besok. Laga di babak 16 besar berlangsung sengit sejak awal. Game perta pertama berhasil direbut ginting dengan skor 18. di game kedua. Ia berhasil keluar dari tekanan Suye, Suneyama dan mendominasi permainan dengan bermain lebih sabar Hasilnya ia bisa unggul 2-1-14 di game kedua dan mengunci kemenangan atas wakil tuan rumah Peluang ginting meraih medali emas di sektor tunggal putra terbuka lebar usai unggulan pertama di Olimpiade Tokyo Kento Momota tersingkir di babak penyisihan grup Tunggal Putra nomor satu di dunia asal Jepang itu kelabakan meladeni permainan atlet Korea Selatan Heo Koanghi dengan skor 12 dan 21-19. 21-15 dan 21-19. Menanggapi kekalahan salah satu rivalnya tersebut, Ginting berujar, itu normal. Saya pikir ini adalah turnamen, semua orang bisa kalah. Semua orang bisa menang, tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia akan menang. Jadi, tentu saja setiap pemain harus mengendalikan perasaan dan pikiran mereka dengan baik. Saya pikir itu sial bagi Momota kemarin. Dengan hasil ini, Anthony Ginting berhasil meneruskan tren kemenangan yang didapat dua, dua wakil di nomor ganda yaitu Gracia Poli, April, Ap, Apriani Rahayu dan Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan. Hari ini dua wakil Indonesia mengamankan satu tempat di babak semifinal cabang bulu tangkis. Adapun langkah unggulan pertama di nomor ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo, Markus Fernaldi, Gideon Gideon harus terhenti usai kekalahan dari wakil Malaysia Aaron Chia dan so, Soh Wai Sedangkan di nomor tunggal putri Olimpiade Tokyo, Gregoria Mariska Tunjung kalah di tangan wakil Thailand Rancanok Intanton Lalu ada pencapaian ganda putra Indonesia di Olimpiade dari masa ke masa. Dari kompas.com, Indonesia tak bisa membawa pulang medali emas Olimpiade Tokyo 2020 pada cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda putra. Dua pasangan ganda putra Indonesia yang menduduki peringkat atas dunia, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon dan Muhammad Asan Muhammad Asan dan Hendra Setiawan takluk di babak gugur. The Minions, julukan Kevin atau Marcus, tumbang dari pasangan Malaysia Aaron Chia dan Soh Wei Yik dengan skor 14-21 dan 17-21 pada laga di Musashino Musa, Musa Forest Sport Plaza, Tokyo, Kamis 29 Juli 2021. Mereka kalah dalam fase gugur, tepatnya perempatan final. Sementara Muhammad Ahsan dan Hendras Dewan takluk pada semifinal di tangan wakil Cina Taipei Liang dan Wang Chilin pada Jumat 30 Juli 2021. Ladies julukan Muhammad Asan dan Hendra Setiawan kalah 2 set langsung dengan skor 11-21 dan 10-21. Hasan dan Hendra masih punya kesempatan meraih medali perunggu pada Sabtu 31 Juli 2021. Sebagai informasi, Liang, Liang dan Wang Chilin juga mampu mengalahkan The Minions pada babak penyisihan grup A Olimpiade Tokyo 2020 cabur bulu tangkis ganda putra. Melihat hasil tersebut, dua, ada, dua andalan Indonesia nomor ganda putra gagal mencapai target yang diberikan, yakni membawa pulang medali emas. Pencapaian ganda putra bulu tangkis di Indonesia pada ajang Olimpiade Barcelona 1992-1992 yang, yang diwakili oleh Rudi Gunawan dan Edi Hartono dan Ricky Ahmad Subagja dan Reksi Main mereka mencapai final dan perempatan final lalu pada Olimpiade Atlanta 1996 diwakili oleh Ricky Ahmad dan Reksi Main Mainaki mencapai final dan Antonius Budi Arianto dan Deni Kantono mencapai semifinal. Lalu Olimpiade Sydney dua, pada tahun 2000, Tony Gunawan atau, dan Chandra Wijaya mencapai final. Lalu Ricky Ahmad Subagja dan Rexi Kani mencapai perempatan final. Eng Hian Flend dan Flendy Lim Pele perempatan mencapai perempatan final. Lalu pada pada Olimpiade Athena 2004, Anghian dan Plendi mencapai semifinal. Lalu pada Olimpiade Rio 2016, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan mencapai penyisian grup. Lalu eh, di Olimpiade Tokyo sekarang 2020, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon mencapai perpatahan final dan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan mencapai semifinal Lalu pada olahraga bola, ada berita dari Kamis 29 Juli 2021 waktu Indonesia Barat 5 pelatih hebat yang pilih menganggur nomor 1 kesayangan Lionel Messi sejumlah pelatih hebat pilih menganggur padahal lewat kemampuannya dalam mengelola tim pelatih-pelatih yang dibahas di bawah ini dapat dengan mudah menerima klub baru, sejumlah alasan kenapa mereka memilih menganggur selain karena ingin beristirahat alasan lainnya belum ada tawaran yang cocok dari klub-klub teras Eropa. lantas siapa saja pelatih hebat yang dimaksud nah yang pertama adalah Lauren Blank ada pada urutan kelima Sejak memutuskan mundur dari kursi kepelatihan Paris Saint-Germain atau PSG pada Juni 2016, Blank memang belum lagi melatih klub ataupun tim nasional. Padahal nama Blank kerap kali dikait-kaitkan dengan sejumlah tim papan atas. Salah satu rumor yang kerap membawa nama nama Blank adalah ketika Josh Mourinho dipecat Manchester United. Blank pun kabarnya masuk dalam daftar calon pelatih Anyar Man United meski pada akhirnya oleh Gunnar Solgjer Sol yang terpilih dengan gaya melatih dan pengalamannya menangani pemain bintang Bleng diyakini layak membesut tim-tim papan atas saat ini ketika aktif sebagai pelatih dari 2000, 2007 hingga 2016 Blank meraih 16 trofi dari 16 trofi itu 11 diantaranya antaranya didapatkan bersama PSG pada tahun 2013 sampai 2016 lalu pada urutan keempat ada Antonio Conte gelar juara selalu mengiringi kemanapun langkah Antonio Conte sejak mengasuh Juventus pada 2011 dia membantu sinyonya tua, ju tua juara Liga Italia dalam 3 musim beruntun sentuhan emasnya berlanjut di Chelsea dengan meraih trofi Liga Inggris 2016-2017 musim lalu Conte, musim lalu, contoh meng mengantar Inter Milan mereng merengkus kue pertama sejak 2009-2010. Dia mengundurkan diri gara-gara perbedaan visi dengan manajemen klub pada akhir Muslim. Lalu pada urutan ketiga ada Zinedine Zidane. Riwayat Zinedine Zidane sebagai pelatih memang baru sebatas Real Madrid, namun dia punya tangan dingin, Los Blancos. Blan diantaranya antara, di meraih 3 gelar Liga, Cam, Li, Liga Champions dan 2 trofi Liga Spanyol dalam 2 periode berbeda. Zidane mengundurkan diri pada akhir musim 2020-2021. Setelah sebelumnya pernah melakukan hal yang sama pada 2017-2018, dia merasa sudah waktunya untuk melepas jabatan sebagai pelatih dan memilih menganggur. Rumor mengenai klub yang tertarik memakai jasanya terus berkembang kuat dugaan dia akan menganggur hingga panggilan dari Juventus atau Timnas Francis datang. Lalu pada urutan kedua ada Frank Lampard. Frank Lampard sempat menjadi wajah segar di dunia sepak bola Inggris. Dia menjadi pelatih lokal pertama yang menangani klub papan atas dalam kurun satu dekade terakhir. Namun, dia dilepas Chelsea pada Desember 2020 setelah mengabdi selama 1,5 tahun. Pengalaman singkat itu membuatnya digadang-gadang sebagai calon pelatih timnas Inggris menggantikan Gareth Southgate. Namun, Lampard perlu bersabar karena kontrak Southgate baru habis usai piala dunia 2022 lalu pada urutan pertama ada Ernesto Valverde El Ernesto Valverde telah menganggur sekira 1,5 tahun, pekerjaan terakhirnya adalah menangani Barcelona selama memimpin Barcelona dia memenangi dua trofi Liga Spanyol secara beruntun tak hanya Barcelona, Atletic Bilbao Pernah diantarnya meraih piala Super Spanyol pada 2015. Gelar-gelar tersebut sudah menjadi bukti kapasitas seorang Valverde. Sayangnya, setelah Barcelona tersingkir di semifinal piala Super Spanyol 2020, Ernesto Valverde dipecat. Pemecatan Valverde sempat menimbulkan protes dari pemain-pemain Barcelona, termasuk Lionel Messi. Lionel Messi dan kawan-kawan bingung kenapa Valverde dipecat sebab saat itu Valverde masih membawa Barcelona memimpin kelas main Liga Spanyol 2019-2020 dan mengantarkan Blaugrana ke-16 besar Liga Champions lalu ada berita dari Ballon d'Or adalah penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola penghargaan yang dimulai pada 1956 awalnya hanya untuk pemain Eropa, kemudian berlaku untuk semua pemain di klub Eropa pada 1995 dan kemudian ke setiap pemain di seluruh dunia pada 2007 namun hanya 38 pemain yang pernah memenangkan penghargaan bergensi tersebut mereka termasuk beberapa para legenda yang konsisten menampilkan permainan terbaik, berikut ini adalah 5 klub yang paling banyak menghasilkan pemenang balon di Dikutip dari Sport Kida Kamis 29 Juli 2021, pada urutan yang kelima ada Bayern Munich. Bayern Munich menepati posisi kelima sebagai klub yang pemainnya banyak memenangkan Ballon d'Or. Total ada lima pemain di Eroten yang berhasil menyabet, menyabet gelar tersebut. Sayangnya, terakhir Munich mendapatkan gelar individual pemainnya pada tahun 1981. Kelima pemain tersebut adalah Gerd Müller pada tahun 1970 Franz pada tahun 1972 dan 1776 Kurt Hens pada tahun 1980 dan 1981 Robert Lewandowski Dowski sebenarnya berpeluang mendapatkan penghargaan bergensi tersebut setelah membawa Munich meraih treble pada musim 2019-2020 namun Balon d'Or ditiadakan dengan alasan pandemi COVID-19 lalu pada urutan keempat ada AC Milan yang, mem yang memang terkenal memiliki pemain apik dan kelas dunia sebanyak 8 pemain Rossoneri pernah mendapatkan gelar Ballon d'Or karena memang penampilan mereka cukup apik, konsisten jelas menjadi tolak ukur dan barisan Punggawa Diavola memiliki hal itu. Gianni Rivera menjadi pemain AC Milan pertama yang mendapatkan Ballon d'Or. Selanjutnya adalah ada Rud Gullit pada tahun 1987, Marco Van Basten 1988, 1889, dan 1992. George Weh pada 1995, Andri pada tahun 2004, dan Ricardo Kaka pada tahun 2007. Lalu pada urutan ketiga, ada Juventus, klub asal Italia lainnya. Juventus juga masuk dalam daftar ini. Sinyonya tua bersaing ketat dengan rivalnya sebagai klub yang, pemain, yang pemainnya pernah mendapatkan balon dior. Para pemain yang pernah memperkuat Bian Soneri telah mengangkat trofi sebanyak delapan kali. Mereka adalah Omar Sivori pada tahun 1961, Paolo Rossi pada 1982, Michel Platini pada tahun 1983, 1984, dan 1985. Roberto Maggio pada tahun 1993, Zinedine Zidane pada tahun 1998 dan Pavel Nedved pada tahun 2003 lalu pada urutan kedua ada Real Madrid Real Madrid terkenal dengan label pemain bintangnya namun Los Blancos hanya mampu bertengger di posisi kedua pada Vartar ini Cristiano Ronaldo menjadi penyumbang terbanyak yang pernah meraih balon d'or untuk Real Madrid dengan dengan empat trofi dan satu trofi di lainnya saat membela Man United Alfred, Al, Al, Alfredo di Stefano menjadi pertama yang mendapatkan balon d'Or pada 1957 dilanjutkan Raymond Copa pada pada tahun 1958 Alfredo di, di Stefano 1959 Luis Vigo pada tahun 2000 Ronaldo Ruiz da Lima pada tahun 2002, Fabio Canva Cannavaro 2006 dan Cristiano Ronaldo 2013, 2014, 2016, dan 2017. Tahir Luka Madrid pada tahun 2018. Lalu pada urutan pertama adalah Barcelona menjadi klub yang paling banyak memiliki pemain yang memenangkan banyak gelar balon d'or. Pada pe pemain, pemain dari tim Catalan pernah mengangkat 12 balon d'or. Yaitu diantaranya adalah Luis Suarez merupakan pemain barca bar, bar pertama Yang mendapatkan penghargaan pada 1960 barres- ada Johan Griff, barres- Rivaldo Ronaldinho Lionel Messi memenangkan pada tahun 2009 2009, barres- 2012 2015 dan 2019. teman-teman pendengar Setia Denok FM kembali lagi dengan berita terkini pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Brigjen TNI Ahmad Fauzi SIPMM selaku Komandon Korem 061 memantau kegiatan pelayanan vaksinasi untuk para alumni UIK yang, yang tergabung dalam himpunan alumni dan civitas Akademi Universitas Ibn Khaldun yang diselenggarakan di Makoyonif Bersama Festival Merah Putih dan melibatkan adik-adik pramuka, pelaksanaan pelayanan vaksinasi di kota Bogor yang berada khususnya di Makoyonif berjalan setiap hari mulai Senin sampai dengan Minggu 7 hari berturut-turut. Dalam seminggu sampai saat ini berhasil memberikan pelayanan vaksin 60% kepada warga kota Bogor dengan 28.000 peserta di seluruh wilayah jejaran Korem. Hal tersebut disampaikan oleh Jenderal Kopassus ini. Dan kemudian Danrem menambahkan bahwa pelayanan vaksinasi ini adalah bentuk kontribusi TNI Angkatan Darat khususnya Korem 061 garis miring SK kepada pemerintah dalam menanggulangi wabah pandemi COVID-19. Rencananya pada hari ini sebanyak 218 orang anggota himpunan alumni Wika akan mengikuti vaksinasi COVID-19 dan harapan kami semua berjalan dengan lancar. Dan selain dari WIKA, masyarakat kota Bogor juga hadir untuk mengikuti vaksinasi, bahkan mereka sudah datang sejak jam 03.00 waktu Indonesia Barat dan 04.00 waktu Indonesia Barat. dini hari saking antusiasnya, ungkapnya. Ia ya berharap warga masyarakat Kota Bogor selain tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M juga mau mengikuti vaksinasi COVID-19. Hal tersebut tentunya agar terhindar dari penularan virus tersebut. Terkait kurangnya tenaga kesehatan di wilayah Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor menjelaskan bahwa Pamkot Bogor telah membuka lowongan untuk tenaga kesehatan dan penunjang nakes. Dikarenakan saat ini tenaga kesehatan menjadi salah satu kendala dalam penanganan COVID-19 di kota Bogor Oleh karena itu, ia sangat berterima kasih kepada Dandrem 06 061 yang telah memberikan bantuan vaksinasi untuk warga kota Bogor Ia berharap dengan wadahnya bantuan ini, maka pemberian vaksinasi COVID-19 dapat cepat terlaksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden pada pelaksanaan kegiatan vaksinasi tersebut selain dan rem 061 didampingi kas rem 061 kolonel Ian Mahesa Fitriadi kasio prem 061 kolonel Ian Sigit Purwanto dan Dekesia Bogor hadir juga wakil wali kota Bogor kemudian rektor UIK Bogor warek bidang kerjasama inovasi dan pengembangan ketua HA UIK Ketua HAIPB, Ketua Bobat, Ketua Panitia FMP, serta Kadinkes Kota Bogor. Nah, mungkin berita tadi akan menutup berita kali ini. Semoga yang mendengarkan mendapat pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk para pendengar setia yang telah mendengarkan siaran Denok FM. Jangan lupa tetap di rumah patuhi protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan memakan makanan yang sehat. Baiklah, terima kasih kepada para pendengar setia Denok FM yang masih setia mendengarkan siaran kali ini. Untuk para pelajar yang masih belajar di rumah, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatannya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk para pendengar setia yang sudah mendengarkan. Dan terima kasih kepada produser Siti Nurfadillah yang telah menyusun pembicaraan kita kali ini. Dan operator Neneng Deviana Komalasari, Fitri Kinanti, Oktav Novitasari, dan Hasbi Ainun Naim. Saya Nadia Hanifah. pamit undur diri. Jangan lupa untuk mendengarkan siaran Denok FM selanjutnya.
2: I should have given more time I wish I had known this before But now I'm Replaying all goodbye But it wasn't a goodbye I still hear you slamming the door I try to hit you up You had enough You're screaming at the phone You don't know much, you lost I said I'm fine I didn't care that much But I realize When you hang up I messed this up Spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Cause you know me too, you know me too well, oh, you know me too well, oh, hey. And I could keep it to myself and bottle it all up inside. Baby, tell me why, oh, why would I try that? Cause you get me like no one else there's no point in trying to hide I know you know every time that I'm calling I try to hit you up But you've had enough And you're screaming down the phone You don't know what you lost And I say I'm fine I didn't care that much No, no, but I realize When you hang up I messed this up I spend my weekends Trying to get you off My mind again but i can't make it stop i'm trying to pretend i'm good but you can't tell no cause you know me too you know me too well you off my mind again but i can't make it stop i'm trying to pretend i'm good but you can't tell mm, i'm not i spend my weekends trying to get you off my mind again but i can't make it stop i'm trying to pretend i'm good but you can't tell no you